1: Pocity bezmoci, smutku nebo vyhoření. I s tím se mohou vyrovnávat lidé ve zdravotnictví nebo blízcí pacientů. Čelit tíživým životním situacím ale nemusí sami. V IKEM zajišťuje psychosociální podporu celý tým odborníků, složený z tzv. pír a intervenčních pracovníků. Jeho součástí je také jeho koordinátorka Iveta Krčová, kterou už teď vítám v IKEM podcastu. Dobrý den. Dobrý den. Modelová situace. V práci budu jako zdravotník vystavená nějaké psychicky náročné situaci, kterou sama nedokážu zvládnout, jakou pomoc mi nabídnete. Tak pokud získáte důvěru k.
0: Pracovníkům, vyškoleným pracovníkům psychosociální intervenční služby, tak bych vám jako kolegyni v zaměstnání nabídla pomoc Pírovskou. Píři jsou vyškolení pracovníci, na které se můžou zaměstnanci obrátit v případech právě těchto mimořádných nadlimitních událostí, se kterými se mohou na svém pracovišti setkat. Vlastně být prý neznamená jenom řešit nadlimitně zátěžové situace na pracovišti, ale můžete za námi přijít s obyčejnými lidskými bolístkami, se kterými se každý z nás můžeme ve svém životě a po během celého dne setkat.
1: Mm, takže i taková klasická psychologická podpora, dejme tomu.
0: Já bych úplně to psychologickou podporou nenaz, ne, nenazvala, protože tato podpora psychologická patří pouze do kompetenci psychologu. Naše podpora je kolegiální, to znamená taková kamarádská, nechci to zlehčovat tím slovem kamarádská, ale je to takové popovídání si o těžkých životních situacích, které nás právě během toho života mohou potkat, postihnout a vyškolený nebo odborník pír by měl poznat, jestli ta druhá strana, jestli ten, který o tu pomoc požádá, jestli vy, která jste za mnou přišla, tak potřebujete už takovou tu speciální pomoc, tu pomoc psychologa, případně psychiatra nebo psychoterapeuta. Takže my jsme vlastně taková první zóna, se kterou vy se můžete setkat a můžeme se poradit, co vám, jaká další pomoc péče vám bude třeba vyhovovat.
1: Co tedy z vaší zkušenosti nejčastěji tíží zdravotnický personál? S čím se na vás obrací? Ty problémy jsou různé, Můžou to být, může to být
0: přetížení na pracovišti, mohou to být neschody, mobbing, bossing, mohou to být obyčejné hádky o to, že některá sestřička, některý lékař má služby jinak, než by si představoval. Může to být i vlastně úmrtí pacienta, ke kterému si za dlouhou dobu, co tady třeba s ním pobýváme, vytvoříme vztah a nějakým způsobem nás
1: to osloví. Těch situací je opravdu hodně. A kromě teda těch zaměstnanců, kdo všechno se na vás a vaše kolegy v týmu může obracet? Mohou se na nás obracet také pozůstalí
0: s pomocí, kterou potřebují vlastně po umrtí jejich blízké osoby. Takže je to opravdu edukace od pomoci s orientací, třeba zajišťování pohřbu, ale může to být i, když si někdo netroufne se rozloučit se svým zemřelým, tak my můžeme být k dispozici a vlastně můžeme s ním tuto cestu posledního rozloučení absolvovat na pokoji nebo jinde.
1: To musí být asi i pro vás, je hodně psychicky vypjatá situace, jak se s tím pak třeba následně vyrovnáváte máte nějaké způsoby té psychohygieny takzvané?
0: Určitě, určitě bez té psychohygieny, jak vy říkáte, by se tato práce vůbec nedala dělat. To znamená, že i my máme možnost supervizí. Povídáme si navzájem o jednotlivých případech na našich společných setkáních, nějakým způsobem se sami podporujeme. No a když vlastně nám nepomůže ani ta supervize, tak by bylo dobré, abychom pro
1: sebe prostě našli i my odbornou pomoc psychologickou nebo jinou. To nemocniční prostředí samo o sobě je hodně specifické, vlec Je i ta vaše psychosociální podpora právě s ohledem na nemocniční prostředí v něčem specifická? Já bych řekla, že je, protože uh, pracujeme
0: se zdravotníky, převážně, převážně se zdravotníky, zdravotnickým personálem, i když jsme k dispozici vlastně, celému IKEMU. Ale ta pomoc zdravotníkům je specifická v tom, že zdravotníci si myslí, že musí všechno zvládnout sami. Že není tady prostor na to, aby měli nějaké svoje emoce, aby není tady prostor na pláč, není tady prostor na stýskání si. Prostě musíme být tvrdáci a musíme za každou cenu zachraňovat lidské životy a když je toho potom hodně, těchto událostí, tak někdy se to sesype jako domeček z kareta. Člověk potřebuje vlastně si s někým popovídat a pozdílet, pozdílet ty svoje strasti. A v takových případech, když mají k nám důvěru, tak jsme moc rádi, když můžeme být tím uchem slyšícím, který prostě nějakým způsobem sdílí tady tyhle ty.
1: Uh-huh. mimo žádné uh-huh. události. Uh-huh. Jaká je tady obecně ta dostupnost té podpory? Doka- dostane ji opravdu každý, kdo o ní požádá? Jak dlouho třeba musí čekat? Já mám obavu, že každý ji nedostane. Uh, my jsme
0: závislí na tom, jestli si ten člověk o tu pomoc řekne, anebo jestli ve svém týmu mají... Uh, tak vnímavé jedince a tak vnímavé kolegy, kteří třeba nás požádají, že by ten onen určitý člověk tu pomoc potřeboval. Protože někdy ani sám zaměstnanec si nemůže, nebo rodinný příslušník, to je k těm interventům, tak si sám neuvědomuje, že už je něco za hranou. Pořád si myslí, ještě je to normální, ještě to zvládám, ale pro to okolí už to normální není tak můžou být upozornění na to, že by bylo dobré využít pomoc. A v těch případech my jsme prostě k dispozici. Nejsme k dispozici zatím 24 hodin denně. Protože jsme služba mladá, tak se vlastně teprve usazujeme v Ikemu. V rámci pracovní doby jsme k dispozici, jsme k dispozici na telefonu. Máme svůj vlastní mobil, mobilní číslo, které teda funguje 24 hodin. Párkrát už bylo využíváno, takže tam je to spíš tak. Taková telefonická, krizová intervence nebo podpora. A v rámci pracovní doby, pokud to jde, tak se pokoušíme být vlastně k dispozici
1: hned. Takže pokud nebo co nejdřív. Takže pokud třeba budu Kolegyně, někoho, u koho již třeba delší dobu nějaké chování, které by na něj mohlo mít jako vážný dopad, tak se nemusím stydět třeba i když jsem vlastně ta druhá osoba vás požádat o tu pomoc, abyste s tím mým kolegou kolegyně promluvila. Určitě se nemusíte stydět, pak záleží na tom, jak ten kolega to vnímá,
0: protože on je ten, který si může nebo má právo rozhodnout, jestli s námi chce nebo nechce hovořit. A ne všechny témata jsou taková, která
1: člověk chce s cizím člověkem sdílet. Rozumím. A pokud přesně nebudu mít pocit, že chci s cizím člověkem sdílet své strasti, můžu si nějakým způsobem nebo jednoduchými metodami pomoci i sama? tak sami si mohou pomoci tak, že pokud nás
0: neosloví, tak je ještě celostátní anonymní linka, pír podpory a intervencovské. Dále si můžou pomoci různými technikami, jako jsou autogenní tréninky, jako jsou různá dechová cvičení, jako je vlastně utíct od toho problému ke
1: knize, k nějakým svým vlastním osobním aktivitám, jak dlouho po traumatizujícím zážitku vyhledat pomoc? Platí, že čím déle emoce nechávám pro sebe, tím déle potrvá pak nějaký proces uzdravování? To je určitě pravda. Pokud se člověk setká s nějakou traumatickou
0: událostí, je nejlepší, když se pokud to potřebuje, se setká s pomocí bezprostředně okamžitě. Ta samotná pomoc nemusí spočívat v tom, že se hned najde řešení, ale jde o to ucho, které je nastaveno k tomu slyšet, slyšet ty bolesti, slyšet ty počáteční reakce. Ať je to pláč, ať je to křik, ať je to nadávání, ať je to třeba nějaká verbální agrese, tak od toho vlastně nebo k tomu, ten pír nebo intervent je vyškolen, aby dovedl zvládat a pomáhat zvládat
1: tyhle ty první vlastní reakce. A z vaší zkušenosti už se lidé naučili neba, se říci o pomoc? Nebo pořád je tam nějaký výrazný ostych třeba mezi zaměstnanci nebo mezi pozůstalými a obecně? No Pokud bych se měla zamyslet, tak
0: moc ráda bych řekla, že ano, ale spíše ne. Spíše se lidé stydí, spíše se bojí psí, všech profesí, které začínají na psí, a to je, ať jsou to zaměstnanci, nebo ať jsou to i pacienti. Já ze své pozice zdravotně sociálního pracovníka mám zkušenost, že nikdy jsou ke mně lidé daleko víc otevření, než k psychologům a psychiatrům, protože oni přece nejsou blázni. Ale tak k ním vůbec nikdo nepřistupuje. Jo, takže myslím si, že kdyby tady byla osvěta v tom nebáce požádat o pomoc lepší, takže by se vůbec nic nestalo. Mm-hmm. Že bychom si to zasloužili všichni. že pomoc každý z nás nikdy potřebuje.
1: Říkala jste, že tady nejste tak úplně typická psycholožka nebo psychoterapeutka. Pracujete tady s lidmi nějakým specifickým způsobem. Na co konkrétně se ale specializujete? Když pracujeme s nějakým problémem, s
0: nějakýma potížema, tak my nejdeme tak do hloubky. Popisujeme vlastně tu situaci tady a teď, ptáme se na okamžité pocity, reakce, řešíme někdy spíš technické záležitosti, není to psychoterapie v žádném případě. Takže vlastně každá ta situace nějakým způsobem vynese na povrch jinou potřebu řešení. Takže někdy stačí jenom edukovat o nějakých výhodách nebo kam se obrátit. Stačí někdy telefonní čísla, někdy stačí v intervencovské práci popsat vlastně ten zdravotní stav v průběh toho zdravotního stavu. Popsat pocity, které se u nás mohou stát po traumatizujících zážitcích, že je úplně normální, že je třes, že se potíme, že se bojíme. Jo, takže někdy stačí popisovat jenom situace a jednotlivé reakce, které vlastně ty situace mohou přinášet.
1: Vaše práce je určitě velmi psychicky náročná, ale předpokládám, že vás něco na ní baví, co nejvíc. <laughs> to, že jsem s lidmi. To, že jste s lidmi. Tože jsem s lidmi, to, že ti lidé vlastně mají důvěru
0: ve mě a v nás, protože tady mluvím za celý náš tým pracovníků píru a interventu. To, že i když jsme tady tři roky, tak máme bezmála přes 100 kontaktů za rok. To, že nám lidé poděkují, ať jsou to rodinní příslušníci, anebo ať jsou to zaměstnanci, a že třeba řeknou, že jim setkání s námi pomohlo a nebo nějakým způsobem je nasměrovalo. Mm-hmm. Tak z toho mám
1: radost. Máte nějaké plány třeba do budoucna, co se týče rozšiřování týmu? Tak, co se týče rozšiřování týmu určitě, protože taková
0: moje vize nebo naše vize by byla, aby na každém pracovišti byl pír, který by byl k dispozici vlastně těm zaměstnancům toho určitého pracoviště, protože on sám nejvíc zná ty problémy, se kterými se na tom pracovišti zaměstnanci potýkají. Takže by to byl takový, řeknu to legračně, vstyčný důstojník, na kterého by se mohli kolegové obrátit. Na některých pracovištích už tady ti vstyční důstojníci, ti píři fungují a interventi. A. Dále potom je moje vize taková trošičku ve spolupráci s paliativním týmem. Chtěla bych, aby se oba dva tyhle týmy propojily, aby spis intervence a pírování se propojilo s
1: paliativním týmem IKEM. Možná ještě na závěr nějaké praktické informace pro lidi, který by potřebovali vaši pomoc. Jak vás mohou kontaktovat? Tak zaměstnanci nás mohou kontaktovat na
0: uh, intranetu, tam jsou telefonní čísla a rodinní příslušníci nebo osoby blízké, tak uh, ty by měly na nás být navedeny tak, že o nás ví vlastně staniční sestry, sestry, lékaři a ti potom můžou zprostředkovat kontakt s námi. To je asi to nejzákladnější, nejjednodušší. V současné době vlastně děláme i propagaci, co se týče po budově kemu chodíme po jednotlivých pracovištích, máme vizitky, máme letáčky a z čeho máme velkou radost, takže můžeme být součástí také nástupních školení, kdy nově nastupující zaměstnání jsou seznámení s, možnost, s touto naší možností pomoci. Takže máme tam takový krátký 15-minutový vstup, ve kterém představujeme službu jak interventu, tak píru.
1: Tak já moc děkuji za to, co tady v IKEM děláte, pro zaměstnance, pro pozůstalé, pro příbuzné pacientů, pro všechny a také děkuji, že jste přijala pozvání do dnešního podcastu. Děkuji.
0: IKEM Podcast.